0: Das Thema ist Zeit vom Vergleichen. Wir schauen viermal den Weinstock an. Jesus hat mir das Gleichnis vom Weinstock Und Johannes 15, Vers 5 steht etwas zum Herbst. Und dort heisst es, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid Trebe. Und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Das ist der Herbst. Du bringst viel Frucht. Und eine much entscheidende Frage in der Frucht ist, und viele haben das Problem mit diesem Bibeltext, weil sie fragen sich, wo sind meine Früchte? Wo ist meine Frucht? Wo wächst etwas aus im Leben heraus? Die erste Challenge ist, wir vergleichen nämlich mit anderen. Wir sehen ihre Früchte, wir sehen, was sie geschafft haben, was sie erreicht haben und wir vergleichen. Das heisst, die Zeit vom Vergleich ist im Herbst, wenn du siehst, wo du Erfolg hast oder wo andere Erfolg haben. Mir ähm, sagt immer Vergleiche ist vom Teufel. Vergleich dich ja nicht. Ich bin heute anderer Meinung ähm, und ich möchte an dem folgenden Beispiel aufhängen. Der Joel Austin er ist Theologe in Boston. Er ist am Morgen früh rennen und hat 500 Meter vor sich. Hat er einen gesehen, wo ihm voraus rennt. Und er sagte, yes, das mini Challenge, den hole ich. Und er hat nach jedem 100 Meter an jeder Kreuzung hat er mehr zugelegt, bis er 100 Meter dran ist gesehen und dann hat er voll ausgezogen. Dass er den halt und hat ihn Triumphierend eingeholt. Endlich hat es geschafft. Der andere hat gar nicht gewusst, dass sie es das wettrennen machen. Joel Austin stellt fest: Wow, ich bin Meilen an meiner Kreuzung vorbei gerannt, wo ich hätte abzweigen. abzweigen." Er ist wieder zurück, hat dann wieder Hallo gewinkt, gesagt, ich habe immer das Wettrennen mit dir gemacht und hat mir so Der Punkt ist, wenn du dich mit anderen vergleichst, dann verrennst du dich. Aber ich sage trotzdem nicht, vergleich dich nicht. Sondern die Frage ist, wie kannst du dich vergleichen? Ich schaue drei Sachen an. Das Erste der Grund, warum du dich vergleichen musst. Das Zweite wie du das machen kannst, Praxis. Und das letzte Letzte Quellen, woher bekommst du die Kraft, das so zu vergleichen. Das Erste der Grund, also wieso musst du dich vergleichen? Es ist ganz einfach. In der Psychologie nennt man es eine Doppelbindung. Und zwar, nehmen wir an, ich befehle dir, bis spontan. Das ist eine Doppelbindung. Ich befehle dir und allein mein Befehl macht es dir unmöglich, dass du spontan sein. Kannst. Das ist eine Doppelbindung. Du bist gefangen zwischen zwei Aspekten. Wenn ich sage, vergleich dich nicht, ist das genau so eine Doppelbindung. Wenn du dich im Moment, wo du dich darauf fokussierst, aber heute vergleiche ich mich nicht mehr. Ich vergliche mich nicht mehr, wie die angeleitet ist. Ich vergleiche mich nicht mehr, was der für ein Auto fährt, wie viel Geld sie haben, wie viel Sehsicht. Im Augenblick, wo du dich dafür entscheidest, ich vergleiche nicht mehr, kommst du in die Mülle vom Vergleichen ein und du kommst nicht mehr daraus raus. Das heisst, der Befehl vergleicht dich nicht, der bringt gar nichts, weil wir vergli verglichen uns automatisch, beziehungsweise wenn wir es nicht wollen, noch viel stärker. Es gibt in der Psychologie eigentlich drei Arten, die ich äh, entdeckt habe, wie man sich kann vergleichen kann. Und da gibt drei Empfehlungen, wie man damit umgeht. Weil man weiß, mit anderen vergleichen ist mega schwierig. Aber dann ist das Erste, okay, du vergleichst dich doch immer noch oben. Und nach oben sieht es so aus, du schaust all die an, wo du gerne möchtest sein Du vergleichst noch oben mit denen, wo über dir sind. Und was ist. Du machst immer Zweite und jetzt gibt es die lass Luft raus. Du musst dem Luft lassen. Das erinnert mich an den Film «Network», ist in den 70er Jahren gedreht worden. Dort du den Fernsehmoderator im Film selber, wo seine Zuschauer im Fernsehen anratet, schau, wenn euch etwas auf den Sack geht, wenn ihr das Missverhältnis seht, die Ungleichheit, die Verhältnislosigkeit zwischen dir und anderen, wo sie sind, und dass sie eigentlich nur Glück haben, dann ist es das Beste, dass du das rausbrüllst. Und er schlägt seinen Leuten im Fernsehen vor, gehen, machen das Fenster raus, auf und schreien use. Und das Lustige ist, im Film machen das denn alle. Sie gehen alle zu den Fenster, das Fenster raus und brüllen das raus die Unrechtigkeit und das Vergleichen und so weiter. Und er sagt, wenn er das gemacht hat, dann geht es euch besser. Dann werdet ihr euch fühlen, dann werdet ihr Ruhe haben. Das ist eine Strategie. Du vergleichst dich noch oben und du musst einfach mal Luft lassen. Der Punkt ist, Carol Tavris, sie ist eine Psychologin ebenfalls, sie hat untersucht, was macht das, wenn du Luft lässt. Und das Zitat von ihr ist, wenn du rauslässt, frührst du ein. Bei allem, wo du rauslässt, Früherst du die Aggression, die du eigentlich Früherst du ein. Du behaltest sie, du verfestigst sie in deinem Leben. Schau, es ist mit allem so. Wenn du ein Problem hast in deinem Leben und du mit allen Mitteln gegen das Problem ankämpfen willst, um es zu entledigen, dann verschärfst du das Problem noch. Es gibt eine, ei ei Lösung. Wenn du ein Problem hast in deinem Leben, dann läufst du eine Vision. Und dann wird es das Problem lösen. Wenn du immer auf das Problem fokussiert bist, dann bleibt es. Schau ein Beispiel, nehmen an, du bist auf Gesundheit fokussiert. Du willst unbedingt gesund werden. Wenn du nur auf Gesundheit schaust, dann wirst du dich bestenfalls immer krank fühlen und schlimmstenfalls als Hypochonder ändern. Das ist der Weg, wenn du nur auf das Problem schaust. Du musst auf etwas anderes schauen, um die Vision zu bekommen. Du musst nämlich auf gutes Essen, Ernährung, Sport, Abwechslung, Erholung, Arbeit. Auf das musst du schauen, damit du gesund wirst. Das heisst, dein Fokus muss auf etwas anderes sein, als was du bekämpfen willst. Und Carol Travis sagt, das ist genau das, was sie feststellt in ihren Studien. Wenn du rauslässt, führst du ein. Die zweite Variante ist einfach ja, noch vergleichen. Und das ist jetzt hochspannend. Ich weiß, gewisse gesehen sind sie aber das ist in diesen Räumen sowieso so, dass man nichts sieht mit Säulen und allem. Ähm, Nach untervergleichen geht es um das. Du schaust, was ist eigentlich die richtige Perspektive. Und Nick, äh, Niki Wedweg das ist äh, auch eine Forscherin, sie hat Professor in Psychologie. Sie hat untersucht, was unterscheidet Olympiamedalien-Gewinner in ihrer Freude. Und zwar hat sie dann den Fokus gerichtet auf Bronzemedaillengewinner und auf Silbermedaillengewinner, also dritte und Zweiter Platz. Dann hat sie etwas Interessantes festgestellt. Die auf dem dritten Platz sind unendlich viel glücklicher als die auf dem zweiten Platz. Und was ist der Grund? Die auf dem zweiten Platz schauen nur nach vorne oder nach oben, wer sie geschlagen hat. Und die auf dem dritten Platz schauen nach hinten oder unten und sehen, eigentlich haben sie alles gewonnen. Und die im Silber, sie haben eigentlich alles verloren. Der Abraham Maslow, der hat die bekannte Bedürfnispyramide gemacht. Er hat das auch gesagt: Schau, entscheidend ist die richtige Perspektive in deinem Leben. Und schau mal aber, Und er sagt: Zitat, wenn dir das fällt, dann geh ins Krankenhaus zu den Paraklegiker und dann gehst du wieder heim und bist dankbar, dass du dich schratzen kannst. Eine Leitperspektive ist schon entscheidend. Das heisst, wenn du nach gehst, wenn du nur den Kühlschrank und den Kleiderschrank aufmachst, gehörst du zu, gehörst du zu den 75% reichsten Menschen der ganzen Welt. Nimmst du das dazu, also was du bar zu High hast oder bei dir, also nicht das Bankküchlein, nicht, nicht, äh, ja, nicht was du sonst irgendwo erspart hast, nur das Portemonnaie, dann gehörst du zu den 8% reichsten der Welt. Also weißt, Du kannst 100 Menschen aufstellen und dann zählst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann kommst du bis 90, 91, 92, 93 bist du, dann 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Die anderen weiss ich gar nicht, was sie hier machen. <lacht> ähm, schau nach unten. Aber das Problem ist, wenn du das machst, dann machst du das immer und immer und immer und immer und immer wieder. Du kommst aus einer Schlaufe vom Vergleichen nicht raus. Als erste Variante, nach oben vergleichen, die Luft rauslassen, nach unten vergleichen, wirst du immer wieder vergleichen, oder du vergleichst nach innen. Der Jordan Peterson der hat das Buch geschrieben, 12 Rules of Life, er ist selber kein Christ. seit sagt, das habe ich entdeckt als Lebensregeln Und seine 6 Lebensregel heisst, vergleich dich nicht wie jemand anders heute ist, sondern vergleich dich mit dir, wie du gestern warst. Vergleich dich nicht, wie heute jemand anders ist, sondern vergleich dich mit dir, wie du gestern warst. Das ist Vergleichen nach innen. Und Luke, ich glaube, das ist die Lösung. Du musst vergleichen und du wirst vergleichen. Du kannst nach oben vergleichen, du kannst nach unten vergleichen oder nach innen vergleichen. Aber wenn du nach innen vergleichst, was siehst du? Du siehst plötzlich Tausend Möglichkeiten in deinem Leben, damit du am nächsten Tag nur eine kleine Runde weiter bist. Frag dich einzig und allein, was, welche kleine Sache von Tausend anderen wird mein Leben morgen ein bisschen besser machen? Und dann schaust du zurück und weißt, was du wirst: Glücklich. Und es gibt zwei Begegnungen von Gott und einmal von Jesus in der Bibel. Wo wir diesen Aspekt genau sehen. Die erste ist von Jesus mit dem Petrus. Am Ende des Laufes von Jesus kommt Jesus zum Petrus und der Petrus war so der impulsive, der enthusiastische, der innovative Typ. unter den Schüler von Jesus, der hat, so, der hat alles Mögliche gemacht. Mit dem Schwert reingehauen, wenn es nötig ist. Der hat richtig Gas gegeben. Und dann sagt Jesus, schau mal, ich habe noch mein Vermächtnis. Du wirst an einen Ort hinkommen, wo du nie hinkommen willst. Und der Petrus so, ja. Ähm, ähm. Und dann sieht der Petrus, dass im Hintergrund einen zulässt. Das steht in Johannes 20 und 21. Und das war der Johannes, der zugelassen hat. Und Der Petrus sagt: Hey, der Johannes, das ist der Lieblingsjünger von Jesus. Der war immer bei Jesus gekauft, das war so das oder? Weißt du wer? Oder das sind so die, die einem einfach von der Sack gehen, die hocken noch um und machen nichts. Und alle haben sie gern. Oder? Und der Peter sagt, schau dir Johannes an, was ist mit dem? Und dann sagt Jesus, was geht dich das an? Das ist Seelsorge. Also vor allem die, die diese Woche mal bei mir ins Gespräch waren, so Seelsorge oder Therape wie auch immer Gespräche, oder? Das, was geht es dich an? Mehr ermutigend. Ein Prinzip war, schau, vergleich dich nicht, sondern geh du deinen Weg. Die andere Begegnung ist von Gott mit dem Abraham. In 1. Mose 17 kommt Gott zum Abraham und sagt ihm folgendes «Leb vor mir und bis fromm» also, Das ist wirklich ein spezielles Wort. Das hebräische Wort dahinter bedeutet «ganz» und in der Übersetzung weiß man nicht so recht, was man was, was da damit ausdrücken möchte. «Leb vor mir und bis ganz» Der Punkt ist dieser «Leb vor mir und bis ganz der punkt ist der: leb vor mir und bis ganz du wie ganz du. Weisst, Gott hat uns aus Vorsatz unterschiedlich gemacht. Gott hat dich einmalig gemacht und nicht als Kopie. Wo Gott dich gemacht hat, hat er die Vorlage weggeworfen. Die einzige Person, wo Gott will, dass du bist, bist du. Und er wird dich nie besser machen als irgendjemand anderes, sondern immer nur besser als dich selber. Er will die beste, Version von dir. Das ist Gottes Vision. Leb vor Gott und bist ganz du, nicht jemand anderes. Und das ist hochspannend, wenn wir jetzt die biblische ähm, Kultur und Überlieferung verglichen mit der griechischen oder mit der antiken Mythologie oder mit den Darstellungen damals mit Göttern und so weiter. Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Also der Abraham, der hat um rund 2200 v. Christus gelebt. Wenn man alle vergleichenden Aspekte nimmt, dann später aus Griechenland, aus Babylon, aus Ägypten, die haben ja auch viel über Götter und so weiter geredet und um Menschen und wie die Menschen sollen sein. Dann ist ein Unterschied der, damit du in der Antike, wenn jemand bist, haben die anderen gesagt, musst du musst ein Held sein. Du musst ein Odysseus sein. Oder ja, nicht ein Sisyphos. Du musst dich irgendwo, am besten musst du der Odysseus sein. Die biblische Überlieferung heisst, damit du jemand bist, musst du dich selber sein. Lebe vor das. Schau, weißt du, was der schlimmste Betrug ist? Das ist der Selbstbetrug. Dass du nicht das machst, was du kannst. Und das machst, was Gott eigentlich will, dass du tust. Sondern, dass du immer denkst, ich kann nicht so singen wie Ryan, nicht predigen wie der Moodya und nicht schreiben wie der Karl May. Aber am Ende von deinem Leben, weißt du was? Gott wird dich nicht dafür Verantwortung verantworten, dass du nicht der Winnetou bist, sondern dass du nicht du bist. Er will, dass du ganz du wirst. Und dazu schaue eine kleine Möglichkeit in deinem Leben an, wo du dein Leben kannst verbessern kannst. Vergleich dich nicht mit jemand anderem, wie er heute ist, sondern vergleich dich mit dir, wie du gestern bist. Jetzt, wie machst du das? Es ist ganz einfach. Eine einzige Sache findest du ganz sicher. Aber es gibt einen Trick. Und dieser Trick heißt Büroklammern. Es gibt nämlich den Unterschied zwischen divergentem und konvergentem Denken. Divergenzdenken ist möglichst breit zu denken oder um die Ecke zu denken. Du, du eröffnest mal alle Optionen. Konvergenzdenken ist, du fokussierst dich nur auf etwas. Also nehmen wir an, du willst einen Chef, äh, den Job von dem Chef. Dann fokussierst du dich auf das. Und irgendwann merkst du, eigentlich ist mein Problem nicht, dass ich diesen Job nicht habe, sondern dass ich nicht aufhören kann, diesen Job zu wählen. Das ist Konvergenzdenken. Schau immer auf das. Die Divergenzdenken ist, du fragst dich, auf wie viel Arten kann ich die Büroklammer brauchen. Dazu gibt es auch wieder eine spannende Studie. Und man hat festgestellt, ein Durchschnittsdenker, und das sind die konvergenten Denker, die kommen auf 12 bis 15 Möglichkeiten, wie man eine Büroklammer kann brauchen kann. Divergente Denker, und das sind oftmals Kinder, weil man feststellt, Kinder denken am Anfang von ihrem Leben unendlich divergent. Sonst man ihr einfach eins, ähm, ja, mal aufziehen oder besuchen. Genau, dann können wir das mal anschauen. Man hat alle Möglichkeiten offen. Divergente Denker kommen auf 200 Optionen. Und jetzt gibt es eine interessante Studie, die sagt, ein größerer Prädikator für dass du einen Nobelpreis bekommst, ist nicht dein IQ, sondern ob du divergent kannst denken Es gibt noch Chancen für dich, heisst das, oder? Du musst einfach anfangen, tausend Möglichkeiten... Es ist der größere Prädikator als der IQ, wenn du kannst breit denken wenn du mehr Möglichkeiten siehst. Und eine spannende so, Möglichkeit finde ich einfach... Das ist Al Kuwait. Die ist 1964 untergegangen im Hafen von Al Kuwait, der Hauptstadt von Kuwait. Ähm, nein, sie hat Al Kuwait geheißen, einfach in der Hauptstadt von Kuwait. Am See ist sie untergegangen, am Hafen. Jetzt das Problem war, sie hat 7'000 Schöflinge geladen. Und der Verwesungsgift und alles Mögliche hat die Wasseraufbereitungsanlage gefährdet, die am Grund, wo jetzt die Al Kuwait gelegen ist, war. Und das war das Problem, sie mussten so schnell wie möglich die weit haben. Nur wie machen sie das? Weil der nächste kann, wo die ganze Last hätte von diesen 27 Tonnen können konnte, ist in Sydney. Da konnte sie nicht holen. Da haben sie einen Ingenieur berufen, der, der Kröger, so ungefähr heißt der, haben gesagt, du musst eine Lösung finden für das. 2 Millionen hat die Versicherung dotiert für das Projekt die ganze Sache zu halten und alle Kadaver rauszunehmen. Aus Jetzt gibt's eigentlich zwei Versionen, wie er auf die Lösung gekommen ist. Die eine wird seinem, seinem Mitarbeiter zugeschrieben, die andere die lautet folgendes. Und die finde ich einfach interessanter. Und zwar hat der Kröger ähm, ein Comic gelesen. Und so ist er auf die Idee gekommen. Er hat Donald Duck gelesen. 15 Jahre vor ihm hatte Donald Duck ein Frack retten. Und wie hat es Donald Duck gemacht? Er hat alles Ping-Pong-Bälle ins Frachtschiff. Und durch den Auftrieb ist das ganze Schiff Urgo. 27 Millionen Plastikbälle, das waren nicht Pinkbäume, sondern spezielle Bälle, hat der Kröger produziert, hat die Ackerpumpe durch die Maschine in den Rumpf des Schiffs. Und die 27 Millionen Bälle haben das ganze Schiff umgeholt. Es hat 354.000 US-Dollar gekostet für die Versicherung. Das ist eine gute Marge zu 2 Millionen, die sie hatten. Warum? Weil er einfach gesagt hat, was ist die eine Sache von Tausenden, die es gibt die ich könnte. Der Grund, wieso du dich vergleichen musst, ist, weil Gott will, dass du du bist. Vergleich dich nicht nach oben, nicht nach unten, sondern vergleich dich mit dir selber. Und werde die beste Version vom du. Jetzt Wie machst du das? Wie wirst du die beste Version? Genauso. Frag dich, das ist die Praxis, welche eine Sache macht mein Leben besser? Der dritte Punkt ist, aber woher bekommst du die Kraft? Weil wenn du dich nach innen vergleichst, dann wirst du irgendwann feststellen, dass da eine Lehre drin ist und nicht eine Kraft. Dass bis etwas fehlt in deinem Leben. Dallas Willard, er ist Philosoph, er hat eine schöne Geschichte erzählt. Er hat gesagt, er sei einiges mal einem Hunderrennen gewesen. Und, äh, das Hundrennen ist so äh, vollzogen worden, dass wir den Hunden einen elektronischen Hase hinterhergeschickt Und In einem Rennen ist der elektronische Hase kaputt gegangen. Die Hunde haben den Hase aufgeholt und haben nicht gewusst, was mit dem anfangen. Sie haben gespielt, drei bissen, sie haben einander bissen. Aber das ist plötzlich ein Bild geworden, wo der Dallas Willer über uns alle Ich möchte euch ein Zitat und was er schreibt und denkt euch lassen. Ich denke, das ist ein Beispiel für das, was die Menschen erleben, wenn sie den Hasen in ihrem Leben plötzlich fangen. Ob es nun Reichtum, Ruhm, Schönheit, ein größeres Haus oder was auch immer ist, es ist nicht das, was sie sie davon versprochen haben. Und wenn sie es schließlich erreicht haben, also den Has gefangen haben, wissen sie nicht, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen. Da ist ein unguter Ausgang vorprogrammiert. Die Menschen brauchen einen Hasen, das ist jetzt das Zitat, oder seine Folgerung. Sie brauchen einen Hasen, der nicht versagt. Aber den können ihnen die oberflächlichen Werte dieser Welt nicht wirklich geben. Welcher Has lohnt sich Herzrennen in deinem Leben? Was ist das Ernst für dein Leben? Und Jesus hat seinen Jünger gesagt, ich bin der Stock. im Vers 5. Wie er das Gleichnis anfahrt, sagt er: Ich bin der wahre Weinstock. Das ist Johannes Evangelium 15 Vers 1. Und das ist jetzt hochspannend, was Jesus sagt. Jesus sagt doch nicht: Ich bin der einzige Weinstock, sondern sagt: Ich bin der wahre, der wirkliche, so das griechische Wort Weinstock. Ich bin der Weinstock, wo dir eine Kraft, Energie wird ins Leben geben wie kein anderer. Und jetzt an dem Moment musst du hoffentlich denken. Meine Güte, wie überheblich ist Jesus. So schläft etwas falsch. Jesus sagt, «Schau, unter allen Weinstöcken, ich bin der wahre, der Wirkliche. Irgendetwas muss der Vers mit dir machen. Was Jesus beansprucht sein, ist, dass er sagt, ich bin die Quelle von deinem Leben. Ich bin all das, was dich du danach sehnst. Ich bin all das, wo dich du danach sehnst in anderen Sachen inne. In jeder Sache, die du dich ausrichtest, sagt Schönheit, Reichtum, Geld, Freude, und alles. Du suchst eigentlich letztendlich nach dem, wo ich dir geben kann. Das ist der Anspruch, wo Jesus da hat. und der ist, der ist krass. Jesus sagt da eigentlich nichts anderes als, ich bin Gott. Und interessanterweise sagt er das ein paar Kapitel vor diesem Vers. In Johannes 10, Vers 10 sagt er, ich und Gott sind eins. Jetzt ich möchte dich mitnehmen ich hoffe, du, du, du folgst mir da drinnen, weil das ist der Punkt, wo mein Leben wertvoll macht. Und wo ich das entdeckte, das hat mir vor allem der C.S. Louis geschenkt, er hat über das viel nachgedacht, das hat mein Leben verändert, wie ich über andere Religionen denke, wie ich über Jesus denke, wie ich über mein Leben denke. Weil es geht immer wieder, dass Leute kommen und die sagen mir, Matthias Jesus war doch einfach ein guter Lehrer. Gewesen. Und der war unendlich gut. Gewesen. Sein Charakter war vergleichslos, seine Lehre außerordentlich. jetzt, die Option hat Jesus eigentlich nicht eröffnet. Er hat nicht gesagt, ich bin ein guter Lehrer. Sondern er hat gesagt, ich bin der Sens. Ich bin Gott. Jesus hat nicht den Anspruch gehabt, eine sehr eine berühmte Person zu sein, sondern eine Person schlechthin zu sein. C.S. Lewis, er sagt: Look, für das, was Jesus großartiges gesagt hat, brauchen wir ihn gar nicht. Will interessanterweise, er ist ein Professor für englische Literatur und antike Literatur. gesehen. er sagt: Jesus hat eigentlich nichts Neues gesagt, als was der Platon und der Aristoteles schon alles gesagt haben, einfach in einer neuen Version. Und das, also das gibt mir noch zu denken, Jesus hat eigentlich nichts Neues gesagt, als was schon vorhin gesagt wurde. Und das stimmt. Warum ist Jesus denn so besonders? Wegen seiner Lehre bräuchte man Jesus gar nicht. Er lagte, wenn man jetzt heute die griechische Lektion machen und ein bisschen Aristoteles, Platon und so weiter, Homer lesen Das würde genügen. Und wir wären am gleichen Punkt. Die Werte, die sind schon vorher da. Gewesen. Etwas ist anders mit Jesus. Und was ist anders? Es ist der Ausspruch, dass er nicht nur Lehrer sein will. Jetzt, der James Allen Francis, der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Schau, Jesus war eine unglaublich einflussreiche Person. Und er sagt, es ist schwierig, dagegen etwas zu entgegnen, dass alle Parlamente, die je tagt haben, alle Könige, wo je regiert haben und alle Armeen, wo je geritten sind, weniger bewegt haben als der eine einzige Mensch Jesus. Es ist schwierig, dagegen etwas zu sagen, historisch. Wieso hat er so etwas gemacht? Der Houston, Smith Houston er, er, ist einer der renommiertesten Religionssoziologen. Er ist gestorben vor vier Jahren. Er hat das Buch geschrieben, das war der, der, der Leader der Religionswissenschaften, nämlich ähm, über die Religionen selber. Und er sagt dort, Wenn du alle Religionen und Ideologien anschaust, da gibt es nur zwei Menschen, bei denen hat man nicht nur gefragt, wer sie sind, sondern was sie sind. Und das sind der Buddha und Jesus. Zum Buddha kam man, gekommen, was bist du eigentlich? Also irgendwie hat man gemerkt, er ist, nicht, also er ist mehr als Mensch. Zu Jesus kam und hat man, gefragt, was bist du eigentlich? Nicht nur, einfach, wer bist du, wie heißt du? Der Unterschied zwischen Buddha und Jesus war folgendes. Der Buddha sagt, ich bin nicht Gott. Und er hat jeden Vergleich oder Ähnlichkeit zu Gott, hat er abgestritten. Und Jesus steht hier und sagt, ich und Gott sind eins. Es geht eigentlich, so das Jussen äh, Smith, er, er sagt, es gibt eigentlich zwei Gruppen. Und die eine Gruppe, das sind die Personen in der Weltgeschichte, die Unglaubliches bewegt haben. Das sind Jesus, das sind Platon, Aristoteles und so weiter, Die, die unendlich viel ausgelöst haben. Aber all die haben nie den Anspruch gehabt, außer Jesus Gott zu sein. Jetzt gibt es andere Gruppe. Es gibt tatsächlich noch eine Gruppe von Menschen, die haben beansprucht dass sie Gott sind. Und da drin gehört Jesus. Aber alle anderen, die da drin gehören, die kennen wir alle gar nicht. Die haben nämlich nie können, eine große Menge von Menschen überzeugen, geschweige denn eine ganze Religion zu gründen. Nur Jesus ist da drin. Das heißt, die einzige Person seit Jesus und Smith in der ganzen Weltgeschichte, wo selbst auf sich beansprucht, Gott sei und das auch hätte können. Tausende von Menschen davon überzeugen, das ist Jesus. Und wie gehst du mit dem um? Und ich möchte dich einladen, die drei Optionen anzuschauen, die ich jetzt zum Schluss präsentiere. Entweder sagst du, Jesus muss ein grösser Wahnsinniger sein. Jesus muss ein Spinner sein. Weil Nur ein Spinner kommt auf die Idee, wenn es nicht stimmt, zu sagen, ich bin Gott. Das ist die erste Option, wenn du selber von Jesus siehst. er hat mehr als ein Lehrer, er hat beansprucht Gott sein. Und dann musst du sagen, entweder ist Jesus ein Ehre und ein Spinner und dann müssen wir auch seine ganze Lehre verwerfen, dann können wir ihn nicht als guter Lehrer oder Moralprediger anschauen, dann müssen wir ihn als Spinner deklarieren. Und an diesem Punkt hat sich der C.S. Lewis als Atheist konvertiert zum christlichen Glauben. Weil er gesagt hat, die Faktenlage lässt das Schluss eigentlich nicht mehr lädt der Schloss nicht zu. Es gibt noch zweite Option, hat denn der jesus gesagt, du kannst denken, dass man das halt einfach alles nach einem Jesus nachtragliches Muldgleit hat. Also alle Aussagen, dass Jesus sagt, ich bin Gott und ich bin groß und gut und ich bin der vom Leben, das hat man erfunden und nachträglich in die Bibel geschrieben. Jetzt das ist historisch unmöglich, weil die Evangelien, also alle Berichte über Jesus, viel zu früh sind gesch geschrieben worden. Die sind schon 30 Jahre nach Jesus, sind tot sind sie geschrieben, gewesen, die erste Evangelien? Es hätte Zirkel von Christen wo die noch gewusst hätten, dass Jesus das nie gesagt hat. Zumal der Johannes, der, der Lieblingssänger, der hat Jesus um 60 Jahre überlebt. Er ist erst um 100 nach Christus gestorben. Das heißt es ist historisch unmöglich zu glauben, dass man das Jesus und die Bibel einfach drei geschrieben hat. Die letzte Option ist, Jesus ist der Gott, der sagt, dass er sich so unwahrscheinlich scheint dass Gott Mensch wird. Und ich möchte dich einladen, weißt für das machen ich mich killen. Wenn wir glauben, dass der Glaube an Jesus wertvoll ist. Er wird dein Leben nicht einfach und nicht zwingend toll machen, aber wird es wertvoll machen. Und dieser Gedanke, der hat mein Leben verändert. Ich bin 2012 auf der Veranda von unseren Miethäusern, die wir hatten, und ich habe den Gottesdienst geschwänzt, weil ich immer ein bin. Ich habe keinen Gottesdienst verpasst, weil ich denke, ach Mann, dann straf mich Gott. Ich habe so ein gesetzliches Gottesverständnis. Und ich habe nichts mehr. Können. Ich habe gemerkt, ich, ich bin eigentlich religiös, ich bin, ich bin fromm religiös. Gewesen. Ich habe selber irgendwie den Weg in den Himmel versucht. Und dann hocke ich auf die Veranda und ich habe die Predigt gehört, und in diesem Punkt ist mir aufgegangen, wer Jesus ist. Dass er Quelle sein von meinem Leben. Und das hat mein Leben verändert. Das hat nicht verändert, dass ich wieder zwei Augen habe. Das hat nicht verändert, dass es mega Probleme gibt. Es hat verändert, dass, wenn ich nach innen schaue, ich einen Halt habe in meinem Leben. Und wieso versuchst du nicht mit diesem Jesus? Und sagst, okay, es gibt so viele Optionen auf der Welt. Wieso probiere ich es nicht einmal mit Jesus? Und sagst, ich versuche, so unwahrscheinlich wie es ist, daran zu glauben, wer der Jesus ist. Und ich verspreche dir, du wirst etwas erleben, das dein Leben verändert. Ich bete. Jesus, wir gehen jetzt in eine Zeit von Worship, wir singen Lieder. Wir singen, dass du der Wegmacher bist. Und ich wünsche mir, dass in meinem Leben, Jesus, dass du den Weg machst in meinem Leben, wo ich darauf gehen kann. Dass du den Halt machst in meinem Leben, wo ich mich halten kann. Ähm, nicht die Rücken in die Hand gibst, sondern mir die Hand selber gibst, wo du mit mir vorwärts gehst. Jetzt sitzen Leute hier, die sind ihr Leben lang in der Kille, Aber sie haben die Essenz verloren. Sie haben das Gefühl verloren, wer du bist. Sie haben die Erfahrung verlebt und sie brauchen das wieder. Ich bete Heilige Geist, dass du das schenkst jetzt in diesem Moment Wir kommen in eine Zeit, in der wir singen drei Lieder. Ich lasse dich ein, um aufstoffen für die Lieder, ähm, Lieder zu singen zu lassen. Vielleicht die Lieder wieder ganz neu, unsere, eine neue Perspektive. Ähm, das ist eben Konvergenzdenken, von einer ganz anderen Seite zu singen, nach dieser Message. Und vielleicht zu sagen, hey Jesus, und ich vertraue dir mein Leben neu an. Ich lade dich auch ein. Du mega gerne, wenn das etwas ausgelöst hat, ein Gespräch suchen. Du auch zu deinem Nachbarn gehen und sagen: hey, Bitte Bett für mich. In dieser Zeit des Worship. Worship, du auf mich zukommen. Du musst nicht auf mich zukommen. Für das brauchst du nicht mich. Für das hast du vielleicht deinen Ehepartner, der einfach sagt, hey, Bitte Bett für mich. Oder ich möchte dir etwas erzählen. Vater im Himmel, ich danke dir. Dass, äh, dass du ein Gott bist, der der Sens von unserem Leben Nicht nur einfach der, der sagt, was ich machen und tun soll und, und, und machen und immer noch mehr machen sondern was ich darf darf sein darf, nämlich mich ganz selber. Amen. Wir uns zusammen aufstehen. Ihr dürft gerne singen mit Einstimmen, stimme dürft euch das zusingen lassen. Was wir hier singen: Gott ist der Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Das ist dein Gott.